0: nuevamente a este podcast después de una pequeña pausa ya volvimos, volvimos con toda, con nuevos invitados con nuevos episodios donde les voy a contar un poco más insights de libros que me he leído últimamente, de artículos de investigaciones, digamos que he leído en los últimos días y por supuesto pues volverán los resúmenes de la semana y este pues es uno de ellos para que puedan empezar este lunes con toda la información de lo que se perdieron y con, pues espero, cosas que les puedan generar nuevas ideas Antes de empezar con las noticias de esta semana, quiero compartir como una pequeña reflexión de mis primeros 10 días con un nuevo cachorro en la casa. Nunca he tenido perros antes, entonces pues ha sido sin duda todo un reto, pero he aprendido mucho, así hayan sido poquitos días. Y creo que el primer aprendizaje ha sido como el tema de la energía, viendo videos como de, entrena de entrenamientos, de no sé, cómo entrenar a tu perro en... Las primeras semanas, cosas que tienes que saber sobre tu perro, ese tipo de videos, todos llegan como a la misma conclusión en el tema de la energía. Y básicamente lo que dicen es que los perros copian la energía de su entorno y pues de los humanos con los que están interactuando. Entonces, esto creo que me ha hecho reflexionar bastante porque a, primero ha sido un reto para mí el hecho de ser más consciente sobre mi energía con el perro. Para que, pues, como que no vaya a copiar, digamos que esas cosas de cuando uno sé, está jugando con un juguete, está mordiéndolo y me pongo ansiosa, si yo le muestro a él, como esa ansiedad, pues se le va a pegar y él va como que, seguir eh, el juego con, con esa energía nueva que está viniendo, pues, de mí. Entonces, ha sido un reto porque ha implicado, pues, como desarrollar esa conciencia nueva sobre la energía que estoy emitiendo. Y me ha hecho pensar que para los perros es clarísimo, pero para los humanos también aplica un montón. Tal vez no somos tan conscientes como todos los entrenadores de perros eh, sobre el tema de la energía, pero impacta muchísimo. Y realmente ahí es donde viene un poco nuestra diferencia entre seres humanos, pues de los seres humanos con, con los animales. Y es que realmente nosotros sí podemos hacerlo consciente. Tal vez el perro pues no esté pensando, ah, esta persona está teniendo ansiedad en este momento porque estoy mordiendo algo que no debo, entonces pues yo no voy a dejar que esa energía me contagie. Digamos que el cerebro del perro no llega a ese nivel pero el del humano sí, lo que pasa es que como siempre estamos tan en default y como siguiendo con, con, con el automático del día a día, pues nunca paramos a pensar si la energía de las personas que me están rodeando pues la quiero absorber o no, entonces obviamente esto es más fácil decir lo que hacerlo, pero creo que si todos empezamos a hacer conciencia como de la energía que no solamente que nos está rodeando y que viene de los demás, sino que nosotros también estamos empezando a transmitir a la gente, creo que vamos a poder eh, pues ser más conscientes y de pronto como no sobrecargarnos tanto, entonces esas son como dos preguntas para hacerse casi que cada día o al menos una vez a la semana y es como qué energía le estoy mostrando yo a los demás para que reciban o para que ellos lo copien y de la energía que los demás están como proyectando hacia mí, cuál es la que en realidad voy a tomar y cuál es pues como la que me voy a distanciar. Entonces, creo que esto, lo que les dije, suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero lo podemos ir practicando. Entonces, háganse estas dos preguntas al iniciar su semana, al iniciar su día, y, y sean muy conscientes de la energía que están proyectando y que están recibiendo. Bueno, ahora sí hablemos de noticias y la primera va a ser, no sé si han visto pues los últimos días en las redes sociales que Elon Musk y Twitter siguen siendo tendencia desde básicamente el principio de abril hasta ahora, eh, siguen dando de qué hablar, entonces les voy a contar un poco en qué va la supuesta compra de Twitter por parte de Elon Musk y antes, dato curioso, ¿sabían que Elon Musk se ha divorciado tres veces y tiene siete hijos? Yo no tenía ni idea y no sé por qué la gente... No sé, en mi, en mi cabeza tenía como, no sé, que tenía de pronto tres o cuatro hijos, pero no sabía que tenía siete. Entonces, bueno, un dato interesante sobre el hombre más rico del mundo. A ver, hagamos un repaso de lo que ha pasado hasta el momento, pues, con, con Elon Musk y Twitter. Al principio de abril, Musk dijo que había comprado el 9% de las acciones de Twitter. Eso básicamente lo convertía en el accionista mayoritario de la empresa. Como siempre, todo lo que el tipo hace, pues, genera muchísimo ruido, muchísima discusión, mucha expectativa sobre todo de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se va a meter a la junta directiva? ¿Sí o no? Y, pues, bueno, cuando él hizo la compra de las acciones... Al tipo le dijeron básicamente como, bueno, eh, ya que usted es el accionista mayoritario, pues tiene un puesto en la junta directiva, pero ese puesto en la junta directiva traía como algunas limitaciones y él dijo como, no, prefiero no, no meterme ahí todavía, pues seguramente planeando el siguiente paso que en ese momento no lo sabíamos y que ahora sí lo sabemos. Pero el caso es que a finales de abril él salió a decir que iba a comprar Twitter por 44 billones de dólares. La noticia en realidad sorprendió a mucha gente y ni siquiera era el hecho de que él quisiera comprar la plataforma o pues como esta compañía, sino el valor que le dio. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, literalmente no es por exagerar, es el, es el hombre más rico del planeta. Entonces pues para él 44 billones de dólares pues serán muy poquito, obviamente, los rangos estimados como del valor de la empresa estaban más o menos entre los 30 y 35 billones de dólares. Entonces, claro, que Elon Musk la valorice por 44 billones, pues eh, dejó a todo el mundo casi que súper sorprendido. Además de todo, pues como, como es como un, pues una consecuencia de lo que Elon Musk estaba haciendo y el hecho de que él se pudiera compartir, com pues que la compañía se volviera ahora de él. Tiene varias implicaciones. Primero, que la compañía puede pasar de ser una compañía pública, como es en este momento, a una compañía privada. O sea, eso es una decisión que el tipo puede, digamos, que llegar a hacer. Y siendo Elon Musk como es, pues es probable que lo haga y es como lo que se rumora eh, en los analistas de Wall Street y todo este tema. Además, pues está la pregunta en el aire como, bueno, Elon Musk va a comprar Twitter y qué va a hacer, se va a volver el CEO de la compañía, eh, va a nombrar a otro CEO, va a dejar que las cosas funcionen, entonces ese tipo de cosas al interior de la compañía están generando muchísimo pues casi que estrés y ansiedad para los mismos empleados que no saben qué va a pasar y la otra, el otro punto como crítico y muy eh, controversial de Elon Musk es que si él compra la plataforma, digamos que se vuelve privada, pues Trump podría volver y eso es como un poco el, lo, que, lo que se rumora ahora también. Es como, bueno, como Elon Musk que es el abanderado supuestamente de el, la libre expresión, de que la gente pueda comunicar y pueda decir lo que quiera, pues va a cambiar las políticas seguramente de, de fake news y de cómo se comunica la información y pues tal vez pueda darle ese nuevo acceso a Trump a la plataforma. Hay otro punto clave y es... En este momento, digamos que Twitter, las empresas que pautan en Twitter son empresas muy grandes. Digamos que a diferencia de lo que pasa con Facebook, pues cualquiera casi que tenga como 5 dólares puede pues, empezar a pautar en Facebook, en Instagram eh, y, y empezar a crecer como en este tema de la publicidad. Y pues eso ha sido una muy buena apuesta que ha hecho Facebook, porque además de que tiene unas marcas muy grandes que lo respaldan con unos presupuestos seguramente muchísimo más elevados, pues tiene muchos emprendedores o incluso muchas personas que están también comprando una pauta a volúmenes muy pequeños, pero pues como en gran cantidad. Entonces... Eso no pasa con Twitter, porque Twitter en este momento, casi que la mayoría de sus ingresos de la publicidad, pues están viniendo solamente de las empresas que tienen un presupuesto muy grande para realmente destinarle a la pauta en Twitter. No es tan fácil como, digamos, eh, les contaba en Facebook, que cualquiera pues simplemente pone ahí sus 5 dólares y empieza a correr los anuncios. Entonces eso es un tema de negocio muy, muy crítico. Y él, eso puede poner pues en juego... Realmente que las personas y las empresas decían invertir en esta en esa plataforma y esto es básicamente porque supuestamente o pues como debería ser uno escoge los canales en los que quiere publicitar pues de acuerdo a las políticas de acuerdo al posicionamiento que esa plataforma también tenga para uno meter su marca ahí. Entonces, si Elon Musk empieza, digamos que, a quitar todas estas políticas de moderación de contenidos, a volverle las cuentas a personas que están compartiendo, digamos que, información falsa o fake news, pues las compañías de pronto lo pueden ver con un, como una movida muy riesgosa el hecho de que ellas estén pautando ahí, entonces, y eso pues al final va a terminar en que retiren sus presupuestos y pues se lleven más, no sé, para otras plataformas como Facebook o pues paren de invertir en Twitter del todo, entonces teniendo en cuenta que esa es como su, su principal fuente, pues es muy crítico para el negocio. Y además Elon Musk dice como no, a mí realmente el tema de los, de los anuncios, de los ads, no es que me importe mucho. Él está pensando también como en un modelo que pueda ser un Twitter pago, un modelo como de suscripción. Entonces él dice como que al final lo que debería volverse, pues la, las fuentes de ingresos no deberían ser solamente de los anunciantes, sino también de los mismos consumidores. Entonces, pues vamos a ver cómo le va. Vamos a ver en qué, en qué queda ese tema. La situación actual, como de contexto, eso era lo que estaba pasando. El man hizo su oferta y la semana pasada dijo que la, la oferta y pues el acuerdo estaban pausa por el momento. Básicamente le está usando como el tema de los bots. Entonces se está preguntando como, bueno, yo antes de comprar esta compañía tengo que asegurarme cuántos usuarios de Twitter en realidad son pues, usuarios reales y cuántos son simplemente bots. Y esto básicamente, pues los analistas también de Wall Street están diciendo que es como su punto de negociación. De pronto ya recapacitó, se dio cuenta que tal vez la valoración de 44 billones... Era muy alta para lo que Twitter representa y ese es como ese punto para que él diga, bueno, si ustedes tienen, como tienen más bots que personas reales de lo que yo me esperaba, pues entonces ya para mí la compañía no vale a 54 dólares la acción, que es en lo que la está comprando en ese momento, sino que vale a, no sé, 40, 30, un valor al que él llegue, pero lo está usando como un punto clave de negociación y pues por ahora... Aunque no, no se ha confirmado que el acuerdo, pues digamos que ya no va. Sí, el mismo Elon Musk dijo en Twitter que estaba en pausa. Entonces, en eso estamos con, con la compra. Otra cosa que salió la semana pasada de Elon Musk es que una zafata de SpaceX lo denunció, pues supuestamente había tenido como un, un caso de acoso sexual en el 2016. En el 2018, digamos que la zafata va a SpaceX y les dice, les cuenta como la situación, y supuestamente trataron de callarla o pues de convencerla con 250 mil dólares para que pues no lo llevara a otras instancias y pues como que básicamente se quedó ahí. Entonces ahora está saliendo pues como mucha más documentación que realmente pues da muchas pruebas a, para decir que eso sí pasó y pues Elon Musk en ese momento lo está básicamente negando todo. Uno de, de sus digamos que es de sus eh, razones por las que él dice que la gente le debería creer, que me parece bien chistoso, es que él dice como si yo tuviera este tipo de comportamientos en mí, si esto fuera cierto, pues no creen que yo habría tendrido más escándalos en mi carrera de más de 30 años. Y es, pues es interesante porque es como el tipo escudándose de que no, yo nunca he tenido ningún caso de acoso sexual, entonces pues yo no soy un acosador, como si realmente pues no pudiera cambiar esta situación, o sea, el hecho de que no tenga escándalos por los últimos 30 años, y al menos escándalos conocidos, porque realmente la verdad no se sabe, pues eso no es un argumento para decir que no podría pues tomar ese tipo de comportamientos o actitudes para, pues en, en otro momento de su vida. Entonces, pues está ahí como bien flojita la argumentación de Elon Musk, los, digamos que los... Eh, los que hablan y hacen todo como el tema de SpaceX, los relacionistas públicos de SpaceX, pues no han emitido ningún comunicado oficial y pues cada vez que los han tratado de contactar de diferentes medios, pues digamos que no han obtenido respuestas al momento. Esto apenas pasó el viernes pasado, entonces pues está bastante como eh, en progreso la noticia, entonces les contaré si, si sabemos algún update nuevo por ese lado. Cambiando de tema, pero hablando todavía de los anuncios en las plataformas que hasta el momento habían sido 100% gratis para los usuarios eh, o al menos libres de esta publicidad, vamos a hablar de Netflix. Y la pregu primera pregunta que quiero hacer es, ¿se imaginan un Netflix con propagandas o con anuncios publicitarios? Pues parece que la realidad no está muy lejos de eso. Los mismos ejecutivos de, de Netflix habían dicho pues hace un tiempo que ellos sí estaban considerando, digamos, que una opción de suscripción que costara menos que la básica, pero, pues, que como para compensar tuviera, pues, este tipo de anuncios que las personas podrían, o, pues, tendrían que ver eh, como compensación a, una, a un menor precio de membresía. Ellos dijeron esto como, bueno, no, eso es un plan a dos, pues, uno o dos años, es como largo, mediano largo plazo, no lo vamos a hacer ahorita. Pero la noticia aquí es que parece que eso va a estar listo para los últimos tres meses del año, del 2022. Entonces, aunque ya se sabía, realmente lo que cambió es que ahora va a ser mucho más pronto de lo que se pues, esperaba. Y esto, pues muchos analistas están diciendo que es como el resultado de... Mmm, pues que Netflix, digamos que no está en un buen momento en cuanto al tema de los usuarios. En el reporte de las ganancias del primer Q del, del 2022, o sea, los primeros tres meses, Netflix dijo que perdió más de 200 mil suscriptores en esos primeros tres meses del año. Y la proyección es que se pierdan al menos dos millones más en los próximos meses. Entonces, esto pues hay que, hay que leerlo como, con mucho cuidado porque obviamente uno ve las noticias que lo que reportan es el... el pues la baja o la caída en los suscriptores y cuánta gente se está yendo a la plataforma, pero pues esto no es que sea tan raro y no quiere decir que a Netflix en realidad le esté yendo tan mal. ¿Qué pasaba? Que antes en el mundo de streaming, pues solamente había uno o dos competidores máximos y ya Netflix hoy en día se, se enfrenta con más de cuatro o cinco plataformas. Entonces la gente, pues tal vez, después de probar otras plataformas de streaming distintas, pues se dio cuenta que quería cancelar su suscripción de Netflix y pues seguir en las otras. Entonces esto es... Básicamente normal, y pasa casi en todos los mercados, cuando eres el único, pues claro, te coges la torta más grande eh, del mercado, pero pues cuando se une más gente y van desarrollando también sus productos de calidad, pues vas perdiendo usuarios, entonces esto, o también para como un poco más de contexto... HBO que es otra plataforma de streaming ya tiene este como esta diferencia entre suscripción sin publicidad y suscripción con publicidad en este momento el plan mensual digamos de ellos son 15 dólares digamos que lo venden también con este posicionamiento de libre de anuncios por 15 dólares y con anuncios cuesta va a costar 10 a mí me parece o oh, pues cuesta ya para HBO perdón. A mí me parece curioso porque siento que la diferencia no es tan grande. O sea, no sé los usuarios que tan sensibles sean a, una, a un cambio solamente de 5 dólares, aunque igual sí es significativo sobre todo en las regiones en las que el dólar pues no es nuestra moneda. Eh, pero no sé si sea lo suficiente como para que yo ahora quiera ver la publicidad. Y bueno, tendría que ver qué tan invasiva va a ser. Si de pronto me sale un anuncio mientras yo estoy viendo como el catálogo y viendo la serie que quiero ver, de pronto no es tan invasiva, pero si me sale ya no sé, en la mitad de un video, pues creo que Okay, va, va a cambiar la experiencia bastante. noticias rápidas que también les tengo de Latinoamérica, la primera es que Avi que es el mayor comprador y vendedor de viviendas usadas en Colombia y México, según portafolio logró recaudar más de 200 millones de dólares en su última ronda de inversión y esto lo convirtió en el segundo unicornio de Colombia después de Rappi, para que te den la categoría de unicornio, la compañía debe estar valorada en más de un billón de dólares y pues a raíz de su última ronda que ya va en la serie C pues Avi hoy se convierte, o la semana pasada se convirtió en un unicornio. Y la segunda noticia rápida es que Nubank extiende el tiempo de licencia de paternidad a 120 días. Y esto es un tema muy importante, es realmente uno de los primeros pilares para considerar la igualdad de género. No solamente es, pues ya se ha hecho mucho refuerzo en el tema de Posiciones de liderazgo, en tema de reclutamiento, que no haya digamos que una discriminación en ese sentido, que está muy bien, eso es un gran paso hacia adelante con todos estos temas de igualdad y de equidad en, en el ambiente laboral. Pero ese tema de la licencia de paternidad y la licencia de maternidad es lo que hoy en día tal vez sigue ampliando muchísimo más la brecha. Entonces, para dar un contexto, en Colombia la licencia de maternidad legal es de 18 semanas, o sea, más o menos 126 días. Y aquí hay que hacer una aclaración, y es una cosa es lo que dice la ley, digamos que los 126 días son el mínimo que por ley te tienen que dar para la licencia de maternidad, pero cada empresa pues es libre de decidir adicional a esos 126 días cuántos días va a dar. Entonces hay compañías que no sé, pod podrían decir, bueno, voy a dar 200 días o 35 semanas, lo, lo que sea. Entonces eh, la básica, lo mínimo que le pueden dar a una persona de licencia de maternidad son 126 días o 18 semanas. Ahora, la licencia de paternidad, oigan este dato. Antes del 2021, la licencia de paternidad legal en Colombia, o sea, lo mínimo que te podían dar para la licencia de paternidad eran 7 días. Háganme el favor, o sea, comparen 7 días con 126 días. Y, bueno, a partir del 2021, no sé qué, pues la extendieron, la licencia de paternidad la extendieron a mínimo 14 días, o sea, dos semanas. Pues sí, un avance de ahora le agregaron una semana más, pero la brecha sigue siendo muy grande. Y obviamente esto pues se trata de que los papás también asuman la responsabilidad de sus hijos eh, y que pues entiendan que aquí va más o menos como un 50-50 en términos de responsabilidades, pero... Piénselo como una empresa. O sea, si yo soy una compañía y sé que para para darle el periodo de licencia de maternidad a una mujer significa que se va a ir de la compañía 126 días, mientras que el hombre si tiene un hijo se va a ir 14 días, pues a ver, adivinen a quién van a escoger para el cargo, a quién van a contratar, a quién van a seguir, quién va a seguir avanzando y escalando en su carrera profesional. Entonces, pues no es un tema para nada menor el hecho de que la licencia o pues que haya compañías como Nubank que estén extendiendo ese, ese, pues ese tema de la licencia de paternidad y al final si logramos que esas dos cosas sean iguales, que la mamá se vaya exactamente los mismos días o que pues pueda tener esos mismos días que el papá, la cosa va a ser muy distinta porque ya desde el punto de vista de empresa pues se me va a ir las dos personas por igual. Y no da un paso más allá también que me pareció bien interesante y es que incluye todo tipo de familias, independiente del género, incluye familias que hayan, digamos, optado por la adopción sin importar cual, en cualquier, pues, la edad en la que se encuentre el hijo que adoptaron. Entonces, pues, es bastante interesante. Como les digo, no es un tema menor y eso, pues, sí, son políticas que realmente, más allá de darle puestos a la gente, pues, van a ayudar a reducir esa brecha que hay entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Y bueno, ese era el resumen de esta semana. Si quieren o tienen más noticias, no duden en compartirlas por arroba todo por contar y ya saben que por ahí nos vemos con más contenido sobre libros, podcast, noticias y de todo un poco.